0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigo do Regra da Casa é, A gente tá aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi E eu tô aqui com o Carlos Bom dia, Carlos
0: Bom dia, cara Peguem seus cafés e vamos começar
1: Simbora! Hoje a gente vai falar sobre Teatro da Mente e miniaturas. É, se você prefere miniatura, se prefere teatro da mente, como a gente vai. Como a gente joga isso, como a gente prefere, como a gente recomenda. E aí, Carlos, como é que é essa parada pra você?
0: Cara, é o seguinte: é, se eu tiver que escolher é, minha preferência, assim, minha paixão pessoal, eu gosto mais do Da, da Teatro da Mente. Mas. Claro que isso daí também depende de jogo, né? Então, se você jogar um jogo realmente muito tático e tudo mais, eu vou querer jogar com a, a miniatura. Mas numa via de regra, preferência pessoal geral, pra mim, teatro da mente, sem dúvida alguma, cara. E é pra você?
1: É, cara, eu se for pegar, por exemplo, o Quinta Edição, que é um jogo que, dá, que tem os dados pra você jogar é, no, no, na miniatura e no grid, mas ao mesmo tempo... É, dá pra jogar no teatro da mente, eu prefiro jogar no teatro da mente. Eu acho que eu parto mais pra esse lado porque eu não, não tenho tanto um barato tático o tempo todo assim pro as minhas cenas, pro, pro RPG de forma geral, né?
0: Sim, sim, eu também, eu também não, cara, eu não sou um cara que, que tem um barato tático tão grande e, é, e eu costumo dar mais valor ao que é descritivo. Também uma coisa que eu gosto muito do fato de não. É, usar a miniatura é que eu acho que quando você não usa a miniatura você abre mais precedentes para a imaginação né porque o mestre descreve um NPC descreve um monstro, descreve uma localidade e você pensa naquela localidade é, de uma maneira que você mais se identifica, vem aquela na sua cabeça e às vezes quando você vê a miniatura ali já no tabuleiro você fica muito condicionado a imaginar aquele lugar exatamente igual ao que você está vendo na miniatura
1: Uhum. É aquela coisa, né? Uma ancoragem. Acaba que a miniatura ancora a imaginação de todo mundo numa coisa só, né?
0: Exatamente, concordo totalmente com e não
1: é uma coisa só que, que seja muito vívida, né? Às vezes é, uma, uma, é como, como transformar um, um monstrengo de 6 metros numa, numa miniatura, num monstrinho de 4 centímetros. Né?
0: Exatamente, cara. Exatamente. <risos> é, mas uma coisa tem que ser.
1: Cara, né? A gente está aqui falando sobre um viés de quem. Kim... Não prefere o jogo tático, né? A gente não tem tanto barato tático, mas tem gente que prefere muito e que tem muito esse barato tático no próprio jogo. E essas pessoas vão, vão acabar analisando o RPG pro outro lado, né? Então, é, provavelmente eles vão preferir usar com, com miniatura e tudo mais. E, o que, que miniatura traz de bom na tua cabeça?
0: Cara, o que a miniatura traz de bom para mim é que a galera que gosta de jogar o RPG justamente como um jogo tático, que gosta muito de combate, que é uma coisa que não tem problema nenhum, né? Cada um joga naquilo que gosta mais. Ele, te, ele realmente ele te dá uma visão é, do que você pode fazer, do que você não pode, para onde você pode fugir, se eu vou ficar atrás dessa pedrinha aqui, se eu vou ficar a 30 pés, porque essa minha magia aqui é, é, pega justamente 30, então eu quero ficar na distância... É, é, é a máxima que eu posso, então ele te dá uma uma dimensão tática, é, talvez muito maior, né?
1: Uhum. É, acaba que você acaba ligando para certas coisas que você não ligaria no teatro, no teatro da mente, né? Às vezes Sim. cada centímetro faz diferença. Cada
0: centímetro faz diferença.
1: É, e você e, e aí acaba dando certas cenas que são bem diferentes às vezes, né? É, uhum. A gente jogou Starfinder com o Chess, por exemplo que é um sistema que tem um barato tático muito grande, ele usa miniatura porque tem que usar mesmo, e a gente viu que a gente tem um momento, teve momentos de fuga e, momentos, e certos combates que a gente, a gente é, levou, esmiuçou esse tipo de coisa, né? o movimento que a gente faz, o quanto a gente consegue andar, cada poderzinho que a gente tem que extrapola isso, a gente foi usando de uma forma é, cada vez mais consciente, né? para poder Sim. fazer funcionar. Claro,
0: A gente foi é, fez uma como é que eu posso dizer uma uma imersão, né? Nesse nesse mundo tático praticamente. É, E foi muito legal,
1: né? Uma coisa muito Sim. divertida de se fazer. O jogo também. muito
0: proveito. Sim, porque aí você ele é cara, ele traz um approach mais tipo de um board game, talvez. É, ele ele, traz, ele, um, ele é uma coisa bem gameista mesmo, né? Exato, é bem gameista exatamente. Ele traz mais essa percepção para o RPG que às vezes a gente não tem tão claro quando a gente está jogando o teatro da mente. O teatro da mente ele é mais é, é bater bola entre uma pessoa e outra, descrever como é que foi a espadada, descrever como é que foi a magia. Às vezes até inventar, né? Falar, putz, eu peguei um pouco da. eu peguei uma pedra aqui que estava no chão e... e joguei no maluco.
1: É, isso é, é uma coisa que. É... Isso é um limite que. Às vezes os jogadores se permitem por conta do tabuleiro, por conta da ancoragem. Eles olham o que tem ali e, tipo, cara, é, bom, tem aqui uma, um, sei lá, tem uma mesa aqui, tem uma porta aqui, tem uma cadeira aqui, e aí ele acha que aquilo ali é tudo que tem pra ele usar. Né? No, uhum. Por um lado, no, no Teatro da Mente, você, o jogador pode travar, se você não descreve que tem uma cadeira, não sei o que, ele pode uhum. travar ali e ficar meio tipo sem saber o que fazer. É, Sim, e aí no, quando ele olha no tabuleiro tem tenho que fazer ele, olha, vou usar essa cadeira Por outro lado, é, o jogador que não se limita Com isso, no teatro da mente Ele, ele fica ele fica sem Sem qualquer amarra, né Ele pode chegar e falar, cara, eu tô numa, numa taverna Ele vira pro mestre e fala Tem, tem canecas em cima dessa, da, dessa Mesa da taverna? E eu como mestre, eu, não, eu me sentiria Muito mal de falar pro cara que não né? Porque Exato. Ué, tem aviso. É o cara pediu Tem, né
0: Exato Exato, até porque eu não entendo é, esse negócio que você está perguntar até ah, uma caneca na mesa da, da taverna, para mim é natural que numa taverna tem caneca, e além disso, posto que o RPG ele não é um jogo é, é, onde você está tentando jogar com todas as ferramentas que você tem para, digamos assim, vencer o jogador, qual é o problema em ter?
1: Exatamente, o cara não está perguntando se tem um carro... Exato. Conversível em cima da mesa da taverna. Ele está perguntando. Se tem Uma, uma colher, se tem uma... e aí ele é. usa taticamente isso, né? Isso, isso. Ou seja, de certa forma o teatro da mente ele é, ele é ilimitado, é, ele é mais talvez mais ilimitado, mais fácil você não se limitar, porque você não tem essa ancoragem. Mas ao mesmo tempo tem jogador que vai travar no, na etapa 1, um, né? Que é quando ele Sim. olha e não, e não consegue é, extravasar, não consegue imaginar. Além do que, do que o mestre fala, então aí o, o, o tabuleiro ali, aquelas miniaturas lindas, aquelas arvorezinhas, todos aqueles detalhes acabam ajudando ele, né?
0: Exato, mas é aquela coisa também, é. Eu não sei, eu, eu sempre sou a favor da pessoa experimentar, sabe? Então eu acho que todo mundo tem que experimentar, tanto o teatro quanto a miniatura, eu tenho certeza que é, não existe um vencedor claro nessa disputa, que para cada pessoa é um tipo de, de coisa, vai ter o um apelo maior.
1: É, pois é, é, eu acho que na verdade não tem um melhor que o outro em relação a isso, né? Um não é mais ilimitado que o outro, porque Exato. afinal de contas, esse tipo de detalhe o cara consegue pensar também no, no, no board game, no, no board game não, desculpa, no, quando ele tá usando o tabuleiro, né? Mas de, de, de toda forma, assim, eu acho que é, você evita essa ancoragem. Por outro lado, você tem um barato artístico incrível, né, cara? Eu acho que tá. a gente vê na internet aí. Várias mesas que são absolutamente lindas, cara. E tem arvorezinha, tem ponte, tem simulação de água, navio, é, parte de dentro de, das casas, mais morra, enfim. É incrível, né? Ah,
0: Para o pessoal que tem condição financeira né, de investir nesse seu material, tem realmente o céu é o limite. Mas pensa só, se você gosta disso, mas você é uma pessoa que não tem uma, 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 um potencial financeiro que lhe permite renovar sempre. Você compra uma vila em maquete para botar aí toda a vila que os seus jogadores chegarem você vai montar a mesma maquete para eles verem
1: é isso é, esse é um problema é a outra questão né cara isso é uhum. uma questão que é a seguinte é, como a gente não tem provavelmente é, miniaturas e mapas para todas as cenas que a gente vai narrar me parece que quando a gente tá lá no teatro da mente para as cenas que a gente não tem em miniatura e de repente a gente o mestre vira ali, coloca a miniatura, coloca o tabuleiro, coloca ali armas, coisas todas. Me parece que ele já está telegrafando que vai ter um combate ali, né? Sim, é verdade, cara. Eu
0: concordo em gênero eu não com isso. É meio que uma telegrafada. E, e isso daí desestimula, eu acho, até o jogador a resolver a situação de outra maneira que não seja efetivamente gerar aquele combate. É, né? é... porque aí o cara já vê aquilo ali, tá tudo montado, aquela paramentagem inteira aí beleza, então vamos partir para mão, o cara não vai pensar em, ah, porra, vou trocar uma ideia com esse NPC aqui, porque isso aqui está perigoso demais, inclusive o mestre ali praticamente informa o jogador de que é, aquele combate ali está balanceado, inclusive, porque se, 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 se uma situação tática está evocada, é, possivelmente você está passando para o jogador que você pode é, enfrentar ela, né é isso
1: que eu vejo. É, se você, você diz para o jogador que aquele é um combate necessário, eu não digo necessário, mas é um combate que vai acontecer, afinal de contas já tem, já tem a maquete, já tem tudo, e você já mostrou que você como mestre deseja que aquele combate aconteça, é, aí se você bota um combate muito além das possibilidades do jogador... É, você, tá sendo meio, você tá sendo meio sádico, né? Porque eles não, não tem chance de vencer Você não devia ter obrigado eles a começar um combate em primeiro lugar né? É,
0: você vai dar um gostinho né? pro cara, vai dar um gostinho na boca dele É, você é meio Deus
1: Ex-Machina demais, né?
0: É, exatamente cara. Mas assim, exatamente. a gente também
1: tá falando, isso é mais aquele contraponto que é importante fazer Já que não tem ninguém aqui que é, que é, que é adepto, fiel do das miniaturas, é que a gente está dando uhum. a perspectiva de gente que a princípio prefere o teatro da mente, né? Porque uhum. é, não chega a ser um problema para os grupos que adoram os combates táticos e tudo mais é, o mestre chegar e, e telegrafar ó, agora é a hora do combate, vamos lá e, Não, não, muito isso pelo, pelo um contrário de... muita gente gosta né?
0: não é problema nenhum eu acho que é o seguinte, é... é... Cada pessoa joga da maneira que, que, que gosta, eu não acredito muito nessa coisa de que ah, você está tá jogando errado e tudo, eu acredito é, que tem coisas que eu gosto mais e tem coisas que eu gosto menos, mas tá aí. aí cada pessoa joga da, da maneira que ela curte mais e, e vai fundo, e divirta-se.
1: É, esse é um metagame que é completamente possível. Se ele é acordado, é, uma, é quase um acordo, né? Ó, tá, ó, a gente gosta de combate e chegou a do combate aqui. E o combate vai ser nesse, nesse playground aqui, olha, tô botando aqui. Olha só que legal essa miniatura e vai ser aqui. Vamos... É, tem gente que
0: resolve isso até na nessa zero, né, o cara vai fazer uma sessão zero, os jogadores já falam, porra, meu mestre, pô, a gente gosta pra caramba de, de fazer combo, de combate extremamente tático, então quando faltar o um combate, eu boto o grid mesmo na mesa e começa a montar, que a gente quer começar a pensar em todas as possibilidades, tudo que pode acontecer aqui, esse é o nosso barato.
1: É, do mesmo jeito que o nosso barato às vezes é, é enganar um, 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 sei lá, um, um inimigo que vem quente pro Exato. combate... E, e superar o cara na base da, da sacanagem,
0: É, dar um charme, mandar o cara virar nosso amigo.
1: É, tem passar... gente que, tipo tem gente que, é, que, que porra, não, não vai gostar nem um pouco de resolver um. de perder uma oportunidade de combate, né? Tipo, às vezes o cara. Exato, o faz... cara vai perder uma oportunidade de combate com um diálogo de meia hora, o cara não quer. É. <risos> às vezes ele vira pro ma o mago, charma o cara e resolveu a situação, o cara fala, porra, meu irmão, cria um combate, cara. Exatamente Esse porque
0: charme sabe, é muito legítimo, legítimo. isso Cara, mas é mas, Sabe qual deve ser o problema? Quando você tem é, forças Conflitivas em relação a isso Dentro da mesa, né? Como é que você é, administraria isso? Se você tivesse, sei lá, metade dos seus players São favoráveis ao teatro da mente, metade ao é grid Você ia fazer alguns combates no grid ou
1: do teatro? Eu ia fazer o grid da mente <risos> cara isso é uma coisa de acordo mesmo Eu acho que é, eventualmente alguém vai ter que ceder sabe de repente dá para fazer o seguinte é, a gente tem vamos supor a gente tem uma cena a gente tem um, um esquema que é que é uma sei lá, uma trama toda complexa e que a gente vai levando no teatro da mente inclusive combates menores e tudo mais só que a gente sabe que vai ter um conflito maior com um, um big boss Uhum. E esse conflito, que é o Big Boss, a gente já sabe que ele é o, o grande antagonista do grupo, não sei o quê, vai acontecer num tabuleiro mesmo, num cenário Sim. especificamente muito bem feito para aquilo. Uhum. E aí eu acho que se agrada a todo mundo, né? Durante o jogo todo Sim. você vê lá cenas que agradam a galera do teatro da mente, e no final de contas você tem um grande encontro que, que é para ser combate mesmo, não tem problema nenhum esse metajogo. E que vai ser o barato da galera que curte, o, curte o, o, a parte estra estratégica, o grid e tudo mais, né? Agora, dá pra chegar em soluções, né? Dá para Vamos supor, você é um mestre que mestra com tabuleiro. Uhum. E aí os seus jogadores falam: caralho, não aguento mais tabuleiro, cara. Vamos jogar teatro da mente aí? Como é que você faria?
0: Cara, uma coisa que eu recomendo para quem quer aprender a fazer o Teatro da Mente, é, para quem quer aprender a narrar o Teatro da Mente, né? existe um, um jogo chamado Fronteiras do Império, é o um jogo de Star Wars. É, e esse jogo ele aborda muito bem como fazer o Teatro da Mente é, é no seu combate de uma maneira tão um pouquinho tática. Então, ele ensina você a tratar a distância, ensina você a tratar o obstáculo, ele ensina, ele dá uma série de noções é, de coisas relacionadas ao teatro da mente é, sem você usar grid, sem você, obviamente, sem você usar grid é o, é o teatro da mente, mas ele ensina a você dar uma dimensão tática ao teatro da mente. Então, se você quer transicionar, por que, por que não transicionar pegando uma coisa que é um pouquinho familiar é, para você, que é o dá uma dimensão tática ao combate, pega um livro que vai te ensinar a te balizar é, um pouco, né, dentro desse universo e cara, e mete, e mete bala, cara. Não, não vejo problema nenhum. Uma coisa que eu acredito muito também, qualquer coisa que a gente está aprendendo na nossa vida, essa é ser progressivo. Então, cara, de repente você faz um teatro da mente é um encontro mais simples Com os minionzinhos e tudo mais Aí você vai treinando ali Sempre que tem um encontro mais avançado Que você vai precisar é, detalhar mais Que é uma coisa mais importante Para a sua campanha, para o seu jogo De repente você bota o grid Porque aí aos pouquinhos você vai ganhando fluência Ninguém precisa é, é, Fazer tudo na vida seco a gente não, não tem essa necessidade de fazer tudo na nossa vida seco, a gente pode ir devagarinho se adequando a novas situações. Isso
1: que eu penso, cara. É, cara, é, é, dá, pra, dá pra essa coisa das distâncias, de como, como dizer a distância. É diferente quando você fala a distância no, usando um grid do que quando você tá usando o teatro da mente, por exemplo. Sim. É, no grid, fica muito claro que a distância que um boneco tá de outro é de, sei lá, três quadrados, e que isso dá, sei lá, 90 pés. Exato. O, então essas distâncias elas são muito mais matemáticas. No Teatro da Mente, essas distâncias, se você falar elas de forma matemática, fica um pouco mais. fica mais difícil de você imaginar. Né? Muito empírico. Então, é muito, é, exatamente. Então acaba que você descreve de outra forma, busca a descrição de outra forma. Vai, você vai dizer a distância, em vez de você falar que o cara está a 120 pés de você, fala que ele está na distância de um tiro de arco, de, de, um, de um arco, de um arco-flecha. É, se o cara sei lá está muito próximo diz que ele já já é alcançável por, pela sua espada é... você pode também botar é, elementos por exemplo uma árvore que está três rounds do de você ou seja uma corrida de três rounds você alcança aquilo é uma coisa muito mais palpável e que vai dando uma noção tática para os jogadores né é, além Sim. disso Descreva bem o cenário de forma que é, leve os jogadores a utilizá-lo a seu favor. Por exemplo, se você fala que tá num terreno de. Que o combate está acontecendo num terreno em que o mero andar do jogador já levanta uma certa poeira porque é a terra batida, isso pode dar ideias táticas para os jogadores. É, se você fala, fala que tem uma, uma carroça sem cavalo, solta do lado de uma árvore frondosa em frente a um rio e que os inimigos estão do outro lado isso já pode também dar ideia para os jogadores entendeu então você vai, vai descrevendo dessa forma você traz algum algum primor tático para o seu jogo sem ter necessidade necessariamente de você usar board
0: sim até porque a gente falando aqui às vezes dá muito uma ideia de que quem joga com chato da mente não tem tática né se você olhar o river da casa você vai ver que os combates eles são táticos sim eles não são combates grid, mas a gente tem sim tática, a gente comba poder em cima do outro, comba vantagem, comba desvantagem então o teatro da mente a não te tira totalmente essa dimensão também não
1: é, Exatamente eu acho que isso já, já dá uma ideia pra galera que tá querendo é, testar né, o teatro da mente, mas joga board, é, com, com com board mas sim. e o contrário? E se o teu grupo tá querendo experimentar um comprou agora, o teu mestre comprou um, um tabuleiro, comprou umas miniaturas e a galera está querendo sair Do teatro da mente e ir para o tabuleiro Como é que você recomenda essa transição?
0: Cara, eu recomendo a mesma coisa Pouco a pouco Coisas pequenas, primeiro com o tabuleiro é... E também conversa né? Sempre conversa, faz uma sessão Botando no tabuleiro, depois conversa com todo mundo Vê o que as pessoas acharam Vê o que pode melhorar vê... Enfim, eu, eu sou muito a favor De sempre que existe uma mudança Conduzir mudanças de maneira gradual eu gosto muito desse tipo de, de de approach, eu falei a mesma coisa também é, buscar exemplos eu não, não saberia dar esses exemplos para vocês, mas de jogos que ensinam a você usar bem grid, que deem muitos exemplos de combate em grid, eu nunca li bem os livros do DID 4, então eu não saberia se dizer que é um, se, se esse é um deles, mas o pessoal joga muito esse sistema com grid, então de repente pode ser, eu não sei, Baldo. como é que você faria isso?
1: É, cara, eu, eu tentaria botar o pessoal bem familiarizado com isso, é, começando com cenas mais simples dentro, dentro daquele, daquele grid, é, botando, é, fazendo o pessoal entender essa, essa relação das distâncias, é, calcular melhor os, os é, suas magias, seus, seus poderes, entender como é que seus poderes refletem no grid. Entendeu? Porque... Cara,
0: avisar os jogadores sobre como funciona. É, é, os jogadores têm que saber muito mais quanto eles podem se movimentar ou não, né? Isso é uma noção que quem faz muito teatro da mente Às vezes o cara faz teatro da mente Ele não sabe que o player
1: dele usa 30 pés né, De movimentação é, exa Exatamente, isso fica muito mais nítido Quando você usa o tabuleiro Então você tem que se acostumar com isso Com a movimentação de todo mundo é, Você entender que As, as distâncias, é, como começar um combate As distâncias melhores Para começar um combate é, Enfim, você vai ter que tomar um, um cuidado Um pouco maior assim Então Para você evitar que que seja você pego de surpresa e o seu grupo também, com uma cena que sai do controle porque você começou a ter um rigor tático muito maior, é, você experimentando devagar. Não coloca de cara um combate de boss lá com tabuleiros e coisa e tal, porque, um, é bem provável que o tempo de combate aumente demais depois que, depois que você começar a usar ainda sem traquejo, e dois, que é possível que se você, principalmente, se você já tem alguma experiência com isso, ou se você é, pegar o jeito mais rápido que você dê uma coça nos seus jogadores, sim, exatamente, exatamente.
0: ou então que os jogadores te deem uma coça, né? É, isso Tudo é. Pode, acontecer. Tudo exatamente. pode acontecer,
1: principalmente se você é um mestre que controla muito o, a saída do, das cenas. É, fica mais fica mais difícil de você de você estabelecer uma fuga de você fazer tal coisa porque fica muito patente ali a possibilidade que tinha os, os personagens tinham ali né? então, totalmente fica mais difícil de você de você manipular esse tipo de coisa cara e outra coisa é tipo descrever cara não esqueça de descrever de dar é, de, apesar de você estar usando o tabuleiro e tudo mais não esquece de descrever ali que o cheiro das coisas é, o efeito da luz não esquece que o seu personagem não tá vendo as coisas de um helicóptero, né? Como você como se, se costuma falar. Exato. A galera não tá te vendo do helicóptero. Você, você é um jogador. Você tá vendo as coisas ali pelo olhar do seu personagem. Então. Exatamente. E não só o olhar... Um e
0: tá te mostrando tudo o que tá acontecendo na visão aérea,
1: né? <risos> Exatamente. Então não é um Bem videogame. Dron, né? é, não é um videogame. É um jogo que você vê em primeira pessoa, na maior parte dos, da, da, dos momentos. Então... É, faça com que o, o, a visão seja a do personagem, né? De que, enfim, que ele sinta o cheiro, sinta o tato, a textura das coisas. E é isso ajuda também até você a não a levar o teu barato tático para outro canto. Exatamente. Mas é isso. Valeu. Acho que tá bom por hoje, né? Se você a gente quer saber uhum. uma opinião, se você tem alguma tática legal para para fazer o teatro da mente, para trazer tática para o teatro da mente ou vice-versa. É, fala com a gente, manda um comentário aqui no nosso no nosso site ou nas redes sociais mesmo que a gente a gente debate isso, a gente publica, republica isso e leva para frente. É, um abraço, um dia produtivo aí, seja lá o que for que você for fazer.